1: Así como escuchaba, estamos ya en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook en Femenino SD. Por esta plataforma usted también puede disfrutar de la entrevista de esta mañana y también participar con nosotros a través de los comentarios. De igual manera les recuerdo nuestro WhatsApp 78569496 y por ahí también con todo gusto vamos a estarle atendiendo. Son ya las 9 de la mañana con 51 minutos. Estamos listos ya para dar inicio o listas más bien para dar inicio a la entrevista de esta mañana. Hoy nos acompaña la doctora Vanessa Mengibar para hablar acerca de infecciones vaginales. Le damos la bienvenida a la doctora. Adelante, doctora, ¿cómo está? Creo que tiene, eh, tiene sin volumen su micrófono. ¿Ver? Ahora sí. ¿Hola? ¿Hola? Hoy, Hoy sí, sí la escuchamos, sí. aquí le digo buenos días a
0: todos. Creo que amanecimos un poquito nublados otra vez, ¿verdad? Sí, Como todo esto, nuevamente. Sí, ya está un poco triste el clima.
1: Así es. Pero aquí, es. Pero aquí <risa> estamos, gracias a Dios, y es un es un gusto que nos acompañe en esta mañana, doctora. Le comento que ya desde ya tenemos muchas preguntas para usted a través de nuestro WhatsApp.
0: Qué bueno, porque realmente eso es lo que siempre le he dicho, me encanta este programa porque podemos ser un poquito más abiertos y a orientar a las a las señoras pues, para que puedan consultar a tiempo. ¿En qué momento debemos o no consultar?
1: Claro, es muy importante eh, tener este espacio y por eso le agradecemos nuevamente, doctora. Bien, iniciamos entonces preguntando qué son las infecciones vaginales.
0: Bueno, las infecciones vaginales, pues, pues como lo dice, son eh, causadas pues por patógenos o algo externo a nuestro cuerpo. Generalmente se describe que las mujeres podemos estar predispuestas a padecer tres veces al año como mínimo por una infección vaginal, generalmente de tipo honguitos. O sea, nosotros las mujeres en la vagina siempre, porque eso tengámoslo claro, nosotros no somos estériles de la vagina, o sea, no es que es un lugar limpio, siempre okay. está colonizado por bacterias y hongos propios de la vagina. ¿Qué sucede cuando tenemos infecciones? Que uno de los dos ha proliferado en su mayoría lo más frecuente que eh, sucede es que sea de tipo honguitos. Entonces las infecciones se empiezan a manifestar con ardor, eh, sensación de picazón, salida de flujos, secreciones tipo blanquito, que del libro nosotros las describimos así como tipo requesón. Yo sé que a veces a, mucha, a muchas personas les parece un poquito grotesca la comparación, pero es quizás la mejor forma que nosotros podemos explicar para identificar el tipo de flujito causado por hongos como les digo, es la más la más común, y las más común incluso en niñas, en niñas pequeñas, sin necesidad de tener actividad eh, sexual, que a veces también muchas per personas piensan que las infecciones vaginales se deben solo al contacto sexual, y no, no es exclusivo de eso, por eso es que las más frecuentes son las de tipo hongo, y se pueden presentar en niñas. En las niñas, generalmente se da porque si ustedes se fijan, el afán de ellas es andar jugando, corriendo, a veces le ponemos ropa interior un poquito ajustada cuando usan licras o usan pantalones, y eso les genera humedad, calor, por lo mismo que sudan, y eso es propicio para los honguitos. Así como el crecimiento de honguitos en los pies, que está a, asociado a la humedad que genera el sudor en los pies, es igual a nivel vaginal. En la vagina, cuando a, empezamos a sudar, la, la zona genital se mantiene húmeda, eh, puede haber producción de honguitos. Lo que sucede es que los honguitos aumentan y dejan un poquito abajo a las bacterias y por eso es que la infección que se genera es a causa de los hongos. Esto sucede en tiempos de calor, eh, por ejemplo, Semana Santa, que ustedes se fijan cómo aumenta el calor, la gente as, a, va a la playa, cuando estamos en la playa, y también eso es importante, yo les recomiendo muchas veces a las mujeres que traten de andar no por, no por moda, sino que por salud, más de un traje de baño para poderse cambiar cuando estamos en la playa a veces nosotros se nos olvida estamos en la piscina salimos comemos volvemos a entrar y estamos con la misma ropa húmeda en todo el día eso lo que hay que hacer es si yo me meto a la piscina y de repente voy a salir a almorzar voy a salir a comer algo tengo que cambiarme el traje de baño para Estar sequita y evitar así la infección vaginal que puede generarse posterior al haber asistido a piscinas. Y no es porque me metí a la piscina en sí, es porque mm -hmm. no tuve el cuidado de haber permanecido con mi zona genital seca. Esas son las de tipo hongo, okay. pero también existen tipo bacterias. Y las bacterianas son quizás un poquito más difíciles de tratar. Las bacterianas no necesariamente también están asociadas al contacto sexual, aunque sí puede haber alguna que sea debido a relaciones sexuales, pero también se puede ver que de repente yo tuve una infección de vías urinarias o yo tenía una infección de la garganta y me dieron antibióticos. Entonces los antibióticos a veces están un poquito eh, mal usados porque... Eh, muchos colegas están utilizando antibióticos de amplio espectro, o sea, más fuertes por el tipo de infección que se van a tratar y cuando son de amplio espectro se refiere a que barren casi todas las bacterias de todo el cuerpo y si nos quitan las bacterias que nosotros tenemos a nivel vaginal, pues este, también ahí favorecemos a que crezcan honguitos más que más que, eh, más que bacterias y tenemos otra infección pero eh, si nos vamos solo a las bacterianas, como le digo, a veces se coloniza eh, la zona genital de una bacteria no propia y esa puede hacer que nosotros tengamos eh, una infección más fuerte. Casi siempre las infecciones bacterianas son secundarias a una infección eh, de okay. tipo eh, de vías urinarias porque nosotros anatómicamente nuestra parte eh, vaginal está sumamente cerca de la del orificio por el que nosotros hacemos y Entonces, se pueden colonizar los dos tipos de bacterias y eso empeorar la situación.
1: Ok, Doctora, ¿las infecciones causadas por hongos y por bacterias se tratan diferentes?
0: Se tratan diferentes. Por eso es que yo también les hago énfasis muchas veces en que no hay que eh, ponernos el mismo medicamento que le dieron a la vecina o el que le dieron a mi mamá o a mi tía, porque no sabemos si son iguales las infecciones. Inclusive hay infecciones vaginales de tipo químico que se deben a sustancias externas a nuestro cuerpo, como que, eh, por ejemplo, usted para su ropa interior lava con cierto tipo de jabón y luego lo cambiamos, a veces puede ser que el ingrediente de ese jabón sean como más fuertes o nos, nuestra piel sea más sensible a ese y nos hace tener infección. Para nosotros como ginecólogos nos sirve diferenciar el que me cuente el, los síntomas. Por ejemplo, una infección de tipo hongo pica más que arder. Por ejemplo, ¿verdad? en una bacteriana es al revés. Las infecciones bacterianas arden más que picar. Entonces así nosotros vamos diferenciando, por eso uno de médicos casi siempre le pregunta, ¿le pica? ¿le arde? ¿qué uh -huh. color es el flujo? Porque también eso me va orientando. Muchas veces el flujo de honguitos es blanco, aunque la paciente me lo exprese que se vuelve amarillo al verlo en la ropa interior, porque ese ya es el contacto con la ropa. Pero las tipos bacterianas tienden a ser un poquito verdes o un poquito café y con un olor muy diferente. Las infecciones tipo honguitos tienen un olor, pero no es un olor tan desagradable como una bacteriana, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a preguntar todo eso. Y a la hora del examen físico lo hacemos también. O sea, nosotros nos damos cuenta del tipo de secreción que vamos a ver. Yo trato eh, en algunas ocasiones de explicarle o hasta demostrarle la secreción a la paciente para que ella vaya entendiendo que esa se debe a, a qué causa, ¿verdad? De repente le puedo orientar y decir, esta es de tipo hongo o esta es de tipo de bacteria. Y si utilizamos medicamentos, los más comunes que venden en farmacia, cuando usted llega y consulta, le van a dar uno para tipo hongos. Si yo estoy usando constantemente un medicamento no recetado, puedo incluso volverme resistente a eso. Y al honguito, que es tan fácil de tratar, porque lo más común honguito a nivel vaginal es una cándida, así se llaman. Las cándidas eh, se tratan con un medicamento bastante estandarizado pero si yo estoy usándolo constantemente o mal usado, lo estoy volviendo resistente y de repente voy a tener una candidiasis multiresistente y por más que yo utilice los fungicidas, no voy a lograr eliminarlo del todo porque eh, las pacientes suelen utilizar mal el tratamiento o utilizarlo muy frecuente cuando a veces no lo necesitan. Cuando me refiero a un mal uso de tratamiento es que a veces yo les dejo, les digo, aquí está el tubito, hay que utilizarlo por siete noches, pero la paciente me dice el tercer día ya me sentía bien, me lo dejé de poner y no se trata de hacer eso, porque entonces cortamos la dosis del medicamento que necesitábamos y lo volvemos más resistente.
1: Doctora, esto es importante también señalarlo porque generalmente pensamos que es con tratamiento eh, por vía oral nada más que debemos hacer esto, sí. ¿no? Cuando nos dicen sí. eh, el antibiótico, ¿no? Que generalmente también lo dejan para siete días y es como uh -huh. si antes me siento bien, bueno, lo suspendo y pensamos sí. que no pasa nada, ¿no? Pero es igual con los tratamientos tópicos.
0: A nivel, ajá, a nivel tópico, lo mismo. A veces pueden ser siete días, a veces diez días. Y esto en general, no solo para la ginecología, en la dermatología, que también son medicamentos tópicos, del mismo. O sea, si un médico se lo deja por tanto tiempo, hay que utilizarlo así. Si lo usamos cortándolo, eh, estamos generando resistencia. Y entonces le volvemos más difícil al médico el buscar otro antibiótico u otro fúngico para utilizarlo. Por ejemplo, hay muchas pacientes, y esto lo voy a decir eh, fuera de lo ginecológico, uh -huh. que hoy con las infecciones respiratorias o con las gripes, muchas gripes son de tipo viral y los virus no necesitan un antibiótico, pero estamos mal acostumbrados a decir, no, hoy tengo gripecita, me voy a tomar una amoxicilina, una, una amoxicilina, y ya con eso me siento bien, y estamos haciendo súper mal, porque aparte que es viral, estamos dándole a nuestro cuerpo una dosis baja de un antibiótico a la que nos estamos volviendo más resistentes. Por eso es que a veces mucha gente dice, no, si la moxicilina ya no me hace nada. Cuando la amoxicilina es el primer escoge para muchísimas de las infecciones bacterianas, pero siente que ya no le hace nada porque como nosotros mismos hemos creado resistencia al utilizar mal el antibiótico, estamos volviéndonos, y es lo que le decía al inicio, Muchos colegas tienen que utilizar antibióticos de amplio espectro, con lo que nosotros estamos casi que matando las bacterias que nuestro cuerpo tiene en forma de defensa, ya eh, ubicados a nivel oral, a nivel nasal, en oídos, en vaginas, Tenemos un montón de lugares que están colonizados por bacterias propias. que si nosotros le, le utilizamos un antibiótico de amplio espectro, las estamos barriendo y quedamos con las defensas bajas para esas áreas.
1: Y es difícil reponerse después de esto, doctora.
0: Es difícil porque es como volver a empezar, tenemos uh -huh. que colonizar, eh, a nivel eh, ginecológico hay cierto tipo de medicamentos con los que nosotros volvemos a colonizar, llamamos así, volvemos a poner las bacterias que normalmente tienen que estar ahí cuando son infecciones de difícil tratamiento.
1: Doctora, solamente por el mal tratamiento podría complicarse una infección vaginal o hay otros factores también.
0: Sí, existen otros factores. Aparte del mal tratamiento, es como el descuido, el no buscar tratamiento. Porque alguna eh, paciente puede decir, no, esto ya me va a pasar, esto es bien común en mí y lo voy descuidando. El hecho que yo lo vaya descuidando o que no le dé la importancia que tiene como tal, hace llegar a cuadros sumamente severos. Cuando le hablo de severos, es porque de verdad yo he tenido casos... Que las, llegan las señoras que no pueden ni siquiera dar el paso del ardor o de lo inflamado que se puede llegar a poner una vulva o una vagina, al grado de no poder ni tolerar este, caminar con la ropa interior y son infecciones, piensan que llegan por algo más grave y realmente es una infección que no se le dio el tratamiento a tiempo, porque si usted no la trata, eso va a progresar es como, no es que se me vaya a quitar con el tiempo, sino que al contrario, las bacterias o los honguitos van progresando y progresando y ellos van aprovechando como que tienen el lugar ideal para colonizar, pues, y pueden dar eh, esas complicaciones severas. Una cosa importante y un factor de riesgo eh, primordial en las pacientes que padecen de diabetes, cuando una paciente es diabética, que el hecho de que ella me padezca de muchas infecciones vaginales, eh, de tipo hongo a repetición, me hace pensar que ella no está teniendo un adecuado control eh, de su glicemia, o sea, un adecuado control de la diabetes, y es donde vamos detectando que de verdad, si la paciente diabética no tiene un control eh, adecuado de su glicemia, pues se me va a complicar a nivel vaginal, y muchas veces no lo relacionamos así, o al revés, puede que una mujer me consulte, porque le está dando muy seguido una infección vaginal, y el yo dejarle exámenes, porque le digo, toca dejar exámenes complementarios dentro de los exámenes que yo puedo indicar, es una glucosa y se quedan como, no, doctora, pero yo no soy diabética, pero yo necesito ver eso. Y ahí de, encontramos que sí era diabética y ella no se había dado cuenta y hacemos el diagnóstico por algo vaginal de algo sistémico.
1: Qué importante es entonces, sumamente importante no dejarlo al tiempo y atendernos. Pues, eh, en la brevedad posible, doctora. Ahora quisiera que habláramos también acerca de las infecciones vaginales en niñas, porque este es un tema que, bueno, más o menos lo comentaba, pero este es un tema que está rodeado de muchos tabúes, de muchas, de mucha desinformación también. Entonces, ¿a partir de qué edad puede una niña tener una infección vaginal?
0: Puede ser tan pequeña como desde bebé a tan grandecita ya en la, en la edad de la adolescencia. Es más frecuente cuando son en bebés, porque muchos pediatras nos, los, eh, nos le refieren a nosotros como ginecólogos, por el mal aseo. A veces nosotros como mamis, cuando somos primera vez que tenemos una niña, o al contrario, el segundo bebé, pero el primero fue varón, una niña, tiene un cuidado diferente. El aseo que tengo que hacerle yo a una niña, desde chiquita tengo que enseñarle que nuestra limpieza no va de atrás hacia adelante, nuestra limpieza va de adelante hacia atrás porque cuando yo limpio con las cuellitas húmedas, yo creo que estoy limpiando bien, pero si lo hago de atrás para adelante, a veces puedo arrastrar eh, heces o, o tejido eh, perdón o secreción fecal y la puedo dejar en la vagina sin querer, por arrastre. Entonces, eso es como el descuido de la mami. Con eso también hay bastantes infecciones de vías urinarias en bebés, que tengo que acostumbrarme, es de adelante hacia atrás, incluso en nosotras las mujeres adultas, la limpieza cuando vamos al baño, y nos vamos a, a limpiar después de haber orinado, tiene que ser de adelante hacia atrás. Y muchas dicen, no, ¿y cómo? O sea, porque no estamos acostumbrados a eso, pero hay que hacerlo así. No necesariamente con una toalla húmeda, sino que con el papel higiénico normal lo tenemos que hacer de adelante hacia atrás. Esa es la forma de limpieza correcta en una mujer, igual en las niñas. Eh, las edades quizás más frecuentes en la infancia, de los 3 a los 5 años, y les digo que cuando las niñas se dedican a andar corriendo, a veces el tipo de ropita que nosotros le ponemos, o incluso cuando nosotros las ponemos vestido, o las mandamos al colegio con, con el uniforme, ellas, su gran preocupación es ir a jugar, entonces van a andar <risa> corriendo, se pueden sentar en el suelo, si fueron al baño y no se limpiaron bien, porque eso también lo tienen, como es la gana de salir rápido a jugar, no se limpian, eh, dejan un poquito de gotitas de pipí que quedan en el blumercito, se tiran al suelo, como está húmedo el blumercito se le van a pegar eh, bacterias o se les va a pegar la tierrita del suelo de donde se sentaron y eso le va a empezar a dar eh, infecciones. Lo vamos a ver frecuente porque cuando, como mami, vamos a lavar la ropa, ve, empezamos a ver que el blumercito está manchadito. Entonces eso es lo que primero me va a llamar la atención. Tengo que estar pendiente de eso. Le puedo preguntar a la niña también cómo es que si ella siente que le pica de repente o que le arde. Y aquí también la importancia en la que nosotros como mamás debemos de estar al pendiente del cuido de las niñas. Porque también el hecho de que hayan secreciones o el miedo que nosotras podemos tener a platicar de eso o hablar de eso con nuestras niñas, es porque tenemos que ir buscando también este, posibles causas, no les digo que en todo, de abusos o de situaciones que estén eh, propiciando que la niña tenga eh, infecciones o situaciones que estén fuera de lo normal, por lo que nosotros también tenemos que ser bien cuidadosos pero una niña que no ha tenido ninguna agresión ni nada, le va a contar muy inocentemente que de repente a ella le empieza a picar y se rasca y no le va a dar miedo ni pena que su mami la examine este, y le puede mostrar incluso cuando la llevan conmigo eh, yo permito que la mami entre y la examinamos juntas, porque eso sí tiene que ser. Cuando usted la lleva con un ginecólogo, toda niña menor de los 17 años para abajo, entran con la mamá hasta el área de examen para que puedan ver qué es lo que uno como ginecólogo va a hacer o va a explorar.
1: Otra cosa muy important importante que acaba de mencionar, doctora, es que la visita al ginecólogo no es al momento en el que ya se inicia la vida sexual, ¿no? sino... Es mucho antes.
0: Es mucho antes. Primero, eh, por ejemplo, puede ser por las infecciones que se presentan en la infancia. Y segundo, pues por el, la cercanía ya de la menarquia, que es el, el, el inicio de las menstruaciones en las pacientes adolescentes. Nosotras como mami debemos de estar pendientes que alrededor de los 10 años, bueno, ahora las menstruaciones pueden venir tan tempranamente como a los 8 años o tan tardíamente como a los 19 ese es el rango de edades normales para que pueda aparecer la menstruación. Pero ahora se está viendo que es más frecuente. Si nosotros como mami vemos que a nuestra niña le empezaron a aparecer los botoncitos mamarios cuando ya empieza a crecer un poquito la mama, tenemos que tener en mente que alrededor de dos años después de eso va a venir la primera menstruación. Cuando veamos que nos vamos acercando a eso, es buen momento para consultar. ¿Por qué? Para que como ginecólogos vayamos explicando el proceso de cambios que va a empezar a tener. El aparecimiento de vellos, ya sea a nivel púbico o a nivel axilar y el cambio de olor, que ya es cuando la niña va a necesitar el, el uso de desodorantes. Todos esos cambios típicos de la pubertad es un momento oportuno para consultar con un ginecólogo.
1: Claro, doctora. Quisiera ahora que habláramos acerca de la prevención de las infecciones vaginales. Y también quiero hacer una pregunta. El vello púbico he escuchado, he leído en algunas ocasiones que también protege de infecciones. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
0: Es cierto. Eh, realmente, como de libro, digámoslo así también, lo que nosotros aprendemos, que todos los lugares que tienen vellos es por protección, es porque son zonas más delicadas sin irnos muy lejos, nuestra cabeza, donde tenemos la mayor cantidad de pelo, es protección para el cráneo, para el cerebro, para nuestra área más importante del cuerpo. A nivel axilar pasan los ganglios y los nervios más eh, grandes del cuerpo también, es otro lugar eh, de protección. Y a nivel de genitales, pues, pues nuestro lugar también principal de reproducción y de áreas de contaminación. El vello es... Eh, es como el mecanismo de protección más externo que tenemos. Sin embargo, no quiere decir que no podamos de repente recortarlo. No les hablo de depilar al ras, a dejar casi que, que sin ningún pelo, porque eso sí puede generar eh, que nosotros favorezcamos la entrada de bacterias o de infecciones de otro tipo. Pero sí es bueno tenerlo un poquito recortado para disminuir la cantidad del sudor o de, las, eh, de la humedad que se puede acumular por esto. Y eh, las pacientes, por ejemplo, que a veces lo hacen extremo en depilación, pueden también provocar eh, otro tipo de infección que se llaman foliculitis, que es como que cerremos el porito de donde crece el vello y ahí se forman como que si fueran espinillas, digámoslo así, o barritos, y eso es un motivo de consulta bien frecuente en la que nosotros tenemos que tratar de limitar el hecho de estar expuestos con el... Con, con la rasurada, con la depilada. A las pacientes que se realizan un tratamiento eh, láser, que hoy está como de, de, de moda, es bien delicado si usted tiene una piel muy sensible, porque ya he tenido pacientes que me consultan con quemaduras extremas, quemaduras de tipo casi que grado 3, por la sensibilidad de la piel. La zona genital es mucho más sensible que las otras zonas externas de nuestro cuerpo entonces podamos llevar a sufrir quemaduras e infecciones secundarias a las quemaduras, más que al, al, al sitio anatómico donde estamos tratando.
1: Ahora con eh, la parte de la prevención, porque también eh, he escuchado que el tipo de telas de la ropa interior también influye mucho.
0: Influye mucho. Yo les he dicho, y les repito a veces a mis pacientes, generalmente nosotros deberíamos de utilizar ropa de algodón, yo entiendo que para cierta eh, ropa, digamos, o, o por comodidad para algunas prendas, uno puede utilizar la diversidad de, de ropa que existe, que son como alicrados, tejidos sintéticos, pero como recomendación es, si voy a andar casi que todo el día con eso, al llegar a la casa yo me tengo que cambiar esa ropa interior. Y si puedo, lo, lo ideal es que usted al llegar a su casa de rutina haga un baño, un baño rápido, no necesariamente lavar cabello y todo eso, sino que solo quitar el exceso de sudor que llevamos en el cuerpo ponernos eh, otra ropa interior, la ropa interior de algodón y este, las pijamas o el, la ropa con la que vamos a estar en la casa para quitar el exceso de sudor que estuvimos en el día a veces por trabajo nos toca estar sentados todo el día eh, hay algunos lugares donde el uniforme es de color negro y los colores oscuros atraen más calor que un color claro. Y eso ya es como, como descrito de libro, uh -huh. digámoslo así también. Todos los colores oscuros atraen el, eh, más calor, entonces mantienen la zona genital más húmeda y propensa a las infecciones. Si en mi lugar de trabajo yo puedo utilizar ropa de algodón, no me exigen otro tipo de ropa, o yo por comodidad ando bien así, es mejor andarlo así. Y en la casa pues podemos cambiar, como les digo, en el día deberíamos de... Hacer nosotros cambios de ropa interior de dos veces al menos en el día. Nosotras las mujeres y más que todo cuando estamos en edades críticas, tempranamente en la adolescencia o cuando estamos cerca de la menopausia, que es cuando empezamos con los cambios hormonales, que los cambios hormonales también nos vuelven predispuestas un poquito más a infecciones
1: Bien, doctora, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, pero enseguida regresamos con las preguntas de nuestra audiencia. Está bien. Bien, quédese pendiente porque en breve regresamos. Era de noche, me lo temía. Las cosas
0: suceden tal cual me lo decías. Tú la padeces, yo presentía. Seguía
1: y no, no desaparecer, eso quería, era mi conciencia la que me perseguía. Cuando amanecí, yo me escondía, mientras te crucificaban, era yo que Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. femenino. Nuestro lenguaje es la familia.
1: Estamos de regreso con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 19 minutos. Le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Vanessa Mengíbar.
0: Hola, ya estamos de regreso
1: muy bien doctora muchas gracias vamos a iniciar entonces con las preguntas de nuestra audiencia nos dicen por acá bueno nos envían un saludo y también nos dicen hace seis meses la doctora me detectó un honguito y me he tomado dos tratamientos ya y al final siempre me pica es una especie de masa blanca también la que me sale y ya no sé qué tomar o qué ponerme porque también he probado con óvulos y de los más caros, pero nada eh, y no se me quita.
0: Bueno, ahí como por ejemplo podemos ya ir pensando en que realmente está siendo una resistencia. Si dice que ya lleva un par de tratamientos eh, y, y persiste la infección, ahí ya corresponde tomar un cultivo propio de secreción, o sea un cultivo dirigido para saber si no estamos tratando ya con una candida o con otro tipo de bacteria o hongo más resistente y por el que nosotros tengamos que utilizar un medicamento fuera de lo común, ya un poquito más específico para ese tipo de hongo o bacteria que se logre aislar en el cultivo. Y este, con esto sí quiero dejar claro que el, los cultivos vaginales no es el primer escoge. Realmente, un cultivo vaginal nos vamos a casos extremos. Ya llega el caso de ella, por ejemplo, que dice que ya lleva tres eh, tratamientos meses. diferentes uh -huh. y no ve mejoría. Entonces, ahí sí nos volvemos específicos y vamos a ir a tomar un cultivo. Porque okay. si yo o normalmente o de rutina tomara un cultivo de vagina, le van a salir un montón de hongos y bacterias que ya son propias del, del, de la flora eh, vaginal. Pero este, si ya tenemos así mucha resistencia, sí hay que tomar enfocado de ese tipo de, de flujito que estamos teniendo.
1: Okay. Doctora, ¿es normal que al aplicarme una crema vaginal me dé mal de orín?
0: Sí, puede darle al inicio más que todo cuando lo ponemos. Yo les explico eso, que los primeros dos o tres días iniciando la, la, la cremita vaginal va a arder más o va a picar un poquito más de lo que ya estaba picando la infección mm, por sí sola ¿por qué? porque como yo empiezo a tratarlos eh, a los hongos o a las bacterias, estos obvio que van a tratar de defenderse y tratan de multiplicarse más y los síntomas se exacerban los primeros dos, tres días de estarlo utilizando. Entonces va a sentir más molestias. Ya al final, por eso es que les digo que muchas dejan de ponérselo cuando dicen después del tercer día ya me sentí bien porque creen que ya lo aliviaron y no, lo que estamos haciendo es que se logró controlar ya los que estaban, pero hay que terminar de hacer como el barrido completo de los hongos de las bacterias y terminar los siete o seis días, o días, días, depende del tratamiento que se les dé.
1: Bien, doctora, últimamente, eh, más o menos tres, cuatro meses, me están saliendo muchas erupciones en mi parte vaginal ya sea en labios menores y mayores a la par del clítoris. A veces unos son dolorosos y otros no. Después de cuatro o cinco días desaparecen. ¿Por qué pasa esto? ¿Se debe a alguna infección?
0: Ahí podríamos, eh, nos falta información, porque lo que necesitaría saber en ese caso es si, por ejemplo, ella eh, se rasura, se depila. Porque si es debido a eso, pues puede ser que estemos alterando los folículos donde crece el vellito y por eso se marcan más y ella siente que son como ronchitas que aparecen alrededor y se van a desaparecer porque se desinflaman posterior al tratamiento, al, a la depilada, cuando ya van volviendo a crecer los vellitos. Si no está relacionado con eso, sí deberíamos de consultar porque no es normal que aparezcan ronchitas a nivel genital. Eso no es algo que nos va a suceder eh, de rutina. Pero si estamos relacionándolo con la depilada, sí está un poquito más acorde a eso. Okay.
1: Tuve una infección de vías urinarias y me indicaron inyecciones de eh, un antibiótico, cefrexona, un gramo por siete días. Ya terminé el tratamiento, lo terminé el domingo pasado, pero hoy me ha quedado una picazón y ardor en mi parte <coughs> genital. ¿Qué puedo tomar? Tengo 51 años
0: le recomiendo más que vaya a consultar porque caemos en lo mismo. Si yo le digo un medicamento aquí, puede que le esté dando como el más común para una infección de tipo hongo, pero yo necesitaría ver si realmente esa infección es solo debido al hongo o si se me ha complicado también con bacterias, porque las infecciones también, eso creo que no lo dije al inicio, pueden ser mixtas, pueden estar eh, abarcando honguitos y bacterias. Y tenemos que utilizar un medicamento que lleve los dos a la par para no poder de, eh, dejar descuidado porque si yo uso un medicamento exclusivo para hongos, pensando que es solo un honguito, puedo generar la proliferación de las bacterias y empeorarla. En cambio, si yo veo que tiene características de hongo, pero eh, puedo ver eh, signos de infección bacteriana, doy un tratamiento mixto.
1: Ok. Nos preguntan también si la sequedad vaginal debe tener un control igual que cuando uno va a la citología o solamente es por temporadas.
0: No, y ahí nos quedamos cortos en cuanto a la edad, porque si hablamos de resequedades vaginales, es, entiendo yo que estamos hablando de una mujer arriba de los 40 años, porque si me lo está diciendo una mujer menos de esa edad, hay un problema y hay que ir a ver por qué está teniendo resequedades vaginales. Es más típico cuando estamos cerca eh, de la menopausia o cuando estamos rondando los 40 años, porque a, la, a los 40 años todas las mujeres vamos a hacer como una variación hormonal en nuestro cuerpo, que es como el aviso que nuestro cuerpo pasa a la etapa ya no tan fértil de la etapa fértil de la que veníamos. Entonces tenemos signos y síntomas típicos de la menopausia. Dentro de esto, la resequedad vaginal. Y es una de las causas de consulta también porque no es eh, normal que a mí me tenga que estar ardiendo o molestando, por ejemplo, cuando yo vaya a tener actividad sexual o incluso hay quienes me manifiestan que llegan a sentir ardor o malestar al solo limpiarse después de ir al baño. Y eso sí son ya grados de eh, resequedad extrema que ameritan tratamiento.
1: Mi consulta es, ¿por qué cuando tengo relaciones no tengo ardor, pero sí mantengo ardor en la parte del clítoris y también picazón? Hace poco me dieron antibióticos para una infección de vías urinarias, pero eh, acá no nos termina de, de comentar, pero supongo que sigue con las molestias, ¿no?
0: Sí, lo que me, se me hace extraño ahí de la pregunta es que diga eh, al inicio, ¿verdad? Que no le arde cuando tiene actividad, pero no sé si es que le arde siempre después de la actividad o si le arde hoy que ha tenido después del tratamiento por la infección de vías urinarias, porque ahí serían dos cosas. Normalmente a todas las mujeres cuando tenemos actividad sexual puede que nos quede ardiendo posterior, pero eso es normal por la fricción que se da durante la actividad sexual. Y ella, por ejemplo, que menciona con lo de la infección de vías urinarias y por la que recibió tratamiento, Puede ser que esté ardiendo y picando, por lo que dijimos al inicio, que utilizamos un antibiótico de amplio espectro que puede haber barrido bacterias y esté colonizándose ahorita honguitos a nivel eh, vaginal y necesita tratamiento también.
1: Bien. A mi hija le hicieron hasta un cultivo porque eh, tiene un olor muy fuerte en su parte genital, pero no salió nada. Entonces el doctor le dijo nada más que se bañara con agua con limón porque el problema es que tienen las piernas muy juntas. ¿Esto tiene algo de cierto?
0: Más o menos, pero nos quedamos cortas también en la edad de la hija porque si me está hablando de una niña... Eh, que está un poquito gordita y que por eso tiene las piernitas cerradas y le genera más eh, sudor y más eh, contacto directo, digámoslo así, del, del sudor en la ropa interior, puede quedar eh, el cúmulo de, la, de esa secreción dar un poquito de infección, pero lo otro quizás, lo del limón, yo no se lo recomendaría porque el pH de nosotras la vagina es básico, Básico se llama porque básico y ácido son dos tipos de descripciones eh, en cuanto a las secreciones que en el cuerpo tenemos en general. Y si utilizamos un pH un poquito más ácido, que es lo que pasaría cuando utilizamos una, una solución con cítrico, podríamos barrer las bacterias propias de la vagina y entonces empeorar la situación. Por eso también se descartaron las duchas vaginales en el tratamiento de las mujeres con infecciones a repetición. Entonces, si acaso le dijo que es por el contacto que tienen las piernitas de lo cerrado que es, eh, sería más el cambio en cuanto a la ropa interior, en cambio a la, a la posibilidad de hacer cambios de ropa durante el transcurso del día o el uso de pantalones o faldas que nos favorezcan el mantener la zona un poco más seca.
1: Nos comenta que tiene 21 años su hija.
0: Entonces sí, si ya, ya está grandecita, entonces ella podría tener ese, ese cuidado, esa prevención, más de utilizar el tipo de ropa diferente y el cambio de la ropa interior en el transcurso del día. Si acaso va a la universidad o en el trabajo y allá puede hacer un cambio de ropa, es mejor, porque si de verdad están las piernitas muy cerraditas y los muslos se topan entre, entre ellos, puede generar que cause la humedad en la zona genital y eso le esté favoreciendo a la picazón y al ardor que está presentando.
1: Ok. La siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. Mantengo dolor permanente y siento que no termino de orinar. Ya me hice exámenes de orina ultra... Véjico eh, renal y todo está bien No hay infección El urólogo me recomendó consultar Con un ginecólogo y ya lo hice Y me dieron cremas vaginales Y me ayuda mientras las uso Pero después vuelven las molestias ¿Qué puede ser y qué medicamentos Puedo usar? Nos comenta que Ella se siente bastante desesperada Porque siente que ya agotó to Todas las, eh, las opciones Y no siente mejoría
0: No nos puso la edad, ¿verdad?
1: No, no nos pone edad.
0: Por la edad, bueno, debe, deberíamos de ir pensando en la edad, más que todo porque una atrofia, que es lo mismo que la resequedad que hablábamos al inicio, puede dar esos síntomas. Entonces, a lo mejor con las cremas que le han dado, ha de haber sido en base de estrógenos y ella siente la mejoría. Y eh, si está teniendo como esa sensación de que se queda como con un poquito de orina retenida, también hay que hacer un examen genital para ver si no está haciendo un cistocele, que eso es como la bajada de la vejiga, que puede suceder postparto, con la edad, eh, porque vamos perdiendo el, como la, la resistencia muscular que tenemos en el piso pélvico, entonces puede empezar a, a bajar un poquito la vejiga y una vez va bajando la vejiga, no es que uno no logre hacer pipí, sino que lo que sucede es que yo orino, pero hay cierta cantidad de pipi que se queda acumulado y me va generando residuo y eso va pasando. Puede ser que por eso en la, la vesicorrenal que le hicieron no se viera mayor cosa, porque casi siempre se van buscando cálculos, masas o algo así, pero habría que medir el volumen residual al orinar. Ese es como otro tipo de examen que se hace, porque si generamos ese residuo, estamos ya más, más acorde a un cistocele que necesitaría a veces hasta reparo quirúrgico.
1: Ok. Eh, doctora, me ha salido eh, algo como lo que se llama verrugas en la vagina. He ido varias veces donde un ginecólogo, pero solo me echó un líquido que me fue muy doloroso, pero no me hizo nada más. Siento que se ha agravado más. Soy una mujer de 50 años.
0: Ok. Definitivamente tiene que ir con ginecólogo. Tene, eh, nosotros tenemos un medicamento. A veces se le deja a la paciente que ella lo, lo compre arde, duele, porque lo que necesito hacer es quemar, es quitar esas, esas verruguitas, no tiene que tener verrugas, aparte de eso hay un tratamiento secundario que se puede utilizar para que sea más rápido eh, la reversión de eso, y si acaso están muy, muy severas, incluso se queman, se cauterizan, y pues no todos los ginecólogos tenemos el aparatito para hacer esa cauterización, pero eso también solo se hace cuando ya los casos son extremos y hay que ir a quitarlos, Incluso si son muy grandes, podemos hacer resección quirúrgica con bisturí, porque lo más pronto posible hay que quitarlas, porque de contacto, eh, digamos, yo con solo tener ya las piernas cerradas, por estar una verruguita a la par de la otra, se pueden empezar a, a, a incrementar, porque si el contacto de esa verruga con piel sana va a hacer que aparezca otra verruguita. Entonces, es como que vayamos dejando que proliferen y se vayan aumentando si es que yo no llego al tratamiento. La mayoría de veces, eh, como ginecólogos, les dejamos tratamiento. Depende de la sensibilidad de la paciente para tolerar el medicamento. Puede ser tan seguido como dos veces a la semana o tanto como una vez a la semana hasta que logramos la desaparición to total de las verrugas.
1: Bien. Tenemos una última consulta por cuestiones de tiempo que nos dice así. Hace 12 días me hicieron un legrado, tuve un aborto fallido. Mi pregunta es, ¿cuántos días voy a sangrar? Porque aún estoy sangrando como si fuera la menstruación. Tengo 33 años.
0: Solo me queda la duda de que, qué tipo de legrado le hicieron. Si fue un legrado uterino instrumental o si fue una aspiración. Eh, porque si fue un legrado in, eh, instrumental no debería de seguir sangrando si fue una aspiración a veces podemos prolongar el sangrado más o menos una semana si acaso este sangrado es igual que su regla también puede deberse a que ahorita ya vino la menstruación posterior a este pero si es persistente y ella lleva ya mucho tiempo de volver a consultar porque a veces quedan restos más que todo cuando es un aspirado que lo llamamos AMEU nosotros entonces si ha sido un aspirado y todavía ella sigue sangrando mucho después ya de 10 días pueden haber quedado restos y habrá necesidad de repetir el, el tratamiento, ya sea con medicamento o volviendo a hacer un aspirante.
1: Nos comenta que fue instrumental.
0: Entonces, si fue instrumental, no tendría que estar sangrando, hay que consultar nuevamente.
1: Muy bien. Eh, bueno, hemos llegado ya al final de este programa, de esta entrevista muy interesante, muy importante. Pero, doctora, antes de despedirnos, quisiéramos eh, conocer los contactos para tener una, eh, una cita con usted.
0: Ok. Eh, bueno, pues, eh, a nivel de la página de eh, Facebook, me pueden buscar como Clínica Médico-Ginecológica Doctora Vanessa Mengíbar, eh, ahí contesto yo los mensajes y podemos agendar citas. Y la clínica, tengo el número, el 6427 6221 ahí lo podemos hacer por, por WhatsApp, y eh, directamente el de la clínica, ay, mire que tengo para eso, soy malísima yo para aprenderme los números, ya perdí <risas> la memoria, <risas> es el 2233-6525. 22-33-6525 y por WhatsApp
1: 6427-6221. Perfecto, entonces estos son los números de contacto para que usted pueda tener una consulta eh, personalizada con la doctora Vanessa Menjivar. Doctora, ha sido un verdadero gusto que nos haya acompañado en esta mañana.
0: Gracias a ustedes igual, ya saben que me gusta mucho este programa y pues cuando podamos, ahí estamos de nuevo para que nos pongamos en contacto.
1: Muchas gracias, muy amable, le deseamos que tenga un feliz día. Gracias igualmente. Bueno, y también queremos agradecer ahora a ustedes que han estado pendientes de nuestro programa, que han estado participando con nosotros. Hay muchas preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, ya eh, no podemos eh, pasar más. Sin embargo, sus preguntas vamos a, a tenerlas acá para una próxima consulta con la doctora Vanessa Mengíbar. Así que quédense pendientes. Y ahora también quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos escuchemos nuevamente a las 9.30 en punto porque tenemos un nuevo programa de en femenino que usted no se puede perder. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live. Hasta mañana. Que tengan un bonito día.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.